0: BubbleWorks bir podcast üretimi.
1: Evet sevgili dinleyiciler Good Innovation Podcast kanalından herkese yeniden selamlar. Bildiğiniz gibi Akbank'ın destekleriyle Akbank Fellowship programı kapsamında hayata geçirdiğimiz çok güzel 3 bölümlük bir serimiz var. Bu bölümde takım 3'ten Şevval Elmacı ile Burak Keşanlıoğlu ve takım 4'ten Şevval Dere bizimle birlikte. İsterseniz bölüme geçelim ve konuklarımızı tanımaya başlayalım.
2: Merhaba ben Şeval Elmacı. Abdullah Gül Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. ikinci sınıftayım. Hobilerim aslında spor yapmak başta olmak üzere powerlifting spor ile ilgileniyorum güç sporları ve dövüş sporları ilgileniyorum.
1: Süper. Tehlikeli bir konuğumuz var. Hayırlı olsun.
2: <gülüyor> ee, o şekilde. Onun dışında sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili olarak nitelik eğitimle ilgileniyorum. Çünkü Abdullah Gül Üniversitesi'ndeyim, Kayseri'deyim. Bütün hayatım Konya'da geçti. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük bir şehirde bulunmadım ve bu yüzden ekosisteme çok uzak hissediyorum kendimi. Bu yüzden benim için en önemli hedef nitelikli
1: eğitim
0: diyebilirim. Süper.
1: Sanırım bu süreç içerisinde deneyimlediğin konular arasında buradan da bir şeyleri belki açarız gibime geliyor. Burak bir seni de tanıyalım.
0: Tabii ki. Merhaba herkese. Ben Burak. Edirne'liyim. Ege Üniversitesi'nde Uluslararası Şükler Son Sınıf Öğrencisiyim. Kırsal kesimde doğdum, büyüdüm ve 19 yaşına kadar çok fazla fırsat eşitliğinin olmadığı bir coğrafyadaydım. Ve böyle üniversiteye geçince öğrenci kulüpleri, topluluklar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar derken kendimi her zaman geliştirecek alanlar arıyordum. Üçüncü sınıfın ikinci döneminde Budapeşte'de Erasmus yaptım ve Erasmus'tan döndükten sonra son sınıfımı nasıl daha iyi geçirebilirim derken Akman Fellowship'in çağrılarını rastladım. Zaten daha önceki fellowları LinkedIn üzerinden takip ediyordum ve neler paylaştıklarını, hangi içeriklerle ilgilendiklerinin farkındaydım. Sonra Akbank Fellowship'in ilgilendiği alanları gördükten sonra ben de bu programda olmalıyım dedim ve başvurumu yaptım. Şu an neredeyse yedinci ayımızı doldurduk yanlış hatırlamıyorsam ve çok iyi insanlarla tanıştım ve bu ekosistem, bu topluluk beni çok oldukça besliyor diyebilirim. Spor olarak da bir spor geçmişim yok ama fellow arkadaşlarımın biraz ittirmesiyle, biraz desteğiyle ben de Mart ayında artık spora başladım diyebilirim. <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> Teşekkürler.
1: <gülüyor> ne güzel. Böyle arkadaşlıklar kurmak değerli işte.
0: Evet.
3: Merhaba ben Şevval. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi Amasya öğrencisiyim, ikinci sınıftayım. Lise zamanından beri sürekli girişimcilik ve sosyal girişimlerle tanışmam ve onlarla beraber çalışmam sayesinde bu etkinliklere ya da bu programlara yakınlaştığımı hissettim. Ve bir çalışma yaparak, belli bir projede yer alarak kendimi geliştirebileceğim ve aynı zamanda da başka insanlara değer katabileceğim projelerde yer almak benim liseden beri hoşuma giden şeydi. Kendimi böyle tanımlıyorum açıkçası.
1: Anladım. Süper. Valla aslında tam da doğru yerde olman gerekiyormuş ve sen de orada olmuşsun. Evet, katılımcılarımız aslında oldukça yoğun bir program geçirdiler ve biz de bu noktada şunu merak ediyoruz. Bu programa başvururken acaba neler düşünüyorlardı, program süresince neler deneyimlediler ve acaba bekledikleri gibi oldu mu?
2: Şöyle başlayabilirim aslında az önce de söylediğim gibi şu anda Kayseri'de okuyorum ve Konya'da büyüdüm. Bu yüzden girişimcilik ekosistemine çok uzak hissediyorum kendimi. Yeni şeyleri çok kaçırıyormuş gibi hissediyorum ve bu yüzden aslında internetten çok fazla arama yaparak Akbank Fellowship'e ulaştım. Ve daha sonrasında sanırım aradığım şey bu dedim. Çünkü 20 kişiyi görmüştüm bir önceki dönemden. hepsi çok farklı yerlerde, çok farklı alanlarla ilgilenen insanlar. Dedim ki neden olmasın? Neden bu programa katılmayayım? Başvuru sürecim bu şekilde oldu. Daha sonrasında mülakatlara girdik, seçildik, tanıştık. İlk tanışmamız İstanbul'daydı. Buraya geldiğimizde yine aslında beklediğim şey tam olarak buydu. 20 kişi, hepsi çok farklı alanlarla ilgileniyor. Farklı üniversiteler, farklı bölümler, farklı topluluklarda bulunan 20 farklı kişi ve aslında 20 farklı bakış açısı. İlk buluştuğumuzda çok heyecanlıydım, çok mutluydum. Çünkü aslında beklediğim tam olarak buydu. Daha sonrasında ilham sohbetlerimiz başladı. Kendi aramızda daha kaynaşmaya başladık. Yüzde görüşmelerimiz başladı. Ve bu şekilde benim için çok heyecanlı ve mutlu bir süreç başlamış oldu diyebilirim. Şimdi de buradayız. <gülüyor> bu da benim ilk <gülüyor> podcast çekimim olacak. Yine çok heyecanlıyım o yüzden.
1: Anladım. Süper. Ne güzel. Farklı bir deneyim daha yaşayarak aslında sürece devam ediyorsun. Burak sende ne var ne yok? Buradaki başvuru sürecin öncesi, sürecin kendisi, sonrası bunları karşılaştırdığında neler düşünüyorsun?
0: Az önce aslında biraz bahsettiğim gibi zaten buradaki fellowship kapsamındaki yolların çoğu sosyal sonlara ilgili ve bu konularda bir şeyler yapmaya çalışan, farkındalık oluşturmaya çalışan ve değişimin öncüsü olmak isteyen insanlar. Dolayısıyla program öncesinde de aslında hepimiz belli uğraşlarla uğraşıyorduk. Başvuru sonrasında tam olarak aslında beklediğim gibi bir süreç oldu diyebilirim. İşte Şevval'in de bahsettiği gibi ilham sohbetlerinden, işte networking toplantılarına, şu an mesela tersine mentörlük sürecimiz başladı ve bu süreçle birlikte Akbank'taki üst düzey yöneticilerle birlikte belli aralıklarla toplantı alarak şu an bizim ilgilendiğimiz sorunları, bizim üzerine düşündüğümüz sorunları ve aslında şu an gençlerin düşündüğü, gençlerin perspektifinden baktığımız şeyleri üst düzey çalışanlarda taşıyoruz ve dolayısıyla aslında öğrendiğimiz bilgileri direkt bizim jenerasyonumuzun bakış açısından üst düzey mercileri de taşıyoruz ve bu bence sosyal etkiyi yaratma açısından oldukça olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum diyebilirim.
3: Soru. En başta programa başlamadan önce ve programın afişiyle tanışmamdan bahsedebilirim. Ben kaybolmuşluk ya da boşluk içerisinde savrulurken bunun da nedeni büyük ihtimalle başka başvurduğum projelerden dönüş alamamamdı ve bir şeyleri beklememdi. Üniversite hayatımda da özellikle umduğumuz ve bulduğumuz şeyler farklı olabiliyor. Tam o noktada Akbank Fellowship programıyla tanışmam ve evet ben buna başvuracağım çünkü bunun yetkinlikleri ya da afişteki hatta ve hatta başvuru formu bile benim çok ilgimi çeken şeylerden oluşuyordu ve buna başvurmam gerekiyordu. Hissettim. Bu tamamen bir anda olan ve son anda başvurduğum ve 12'de başvurduğum kapandı başvurular gibi başladı benim sürecim ve devamında da gerçekten umduğumu bulduğumu hissettiğim bir program oldu. Umduğum şeyler arkadaşlıkta aslında o fellow o yoldaşlık hissiyatını sahip olabilecek miyim? Ve i̇lk gün gittiğim anda çember yaptığımız pozisyonda olduğumda dedim ki evet burada olmam gerekiyormuş.
1: Orası burası.
3: Orası burası evet. <gülüyor> Bunun nedenleri bir sürü nedeni var. Selda Hanım, Didem Hanım, Damla, kolaylaştırıcılarımız ve Felovların hepsi benim çok kapsayıcı, çok sahiplenici ve aynı zamanda programımıza çok sahiplenici insanlardı. Bunu söyleyebilirim.
1: Aslında bunları duymak oldukça... Değerli bir şey hem ülkemizdeki büyük ölçekli kurumların gençleri bu denli yapmış olduğu yatırımları görmek hem de gençler nezdinde yapılan tüm bu çalışmaların bu denli bir anlamı olduğunu hissetmek bu noktada çok değerli. Bir yandan da şunu unutmamak gerekiyor aslında şu anda gençler adına yürütülen pek çok farklı program da var. Biz de burada şunu sormak istedik sizce daha önce katıldığınız programlardan Akbank Fellowship'i e ayrıştıran
0: en temel farklılıklar neler? Akbank'ı diğer programlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bence. Az önce bahsetmiş olduğum gibi Türkiye'deki çoğu program veya kuruluş diyebilirim. Gençleri sadece onlar bizim geleceğimiz, onlar yarınlarımız deyip aslında gençleri çok fazla özne içerisine almayan bir Bakış açılarına sahipler ancak biz Akbank'ta direkt fikirlerimizle, düşüncelerimizle ve herhangi bir üst-alt ilişkisi olmadan herkesin kapsandığı, çeşitliliğe önem verildiği ve merkeziyetsiz veya çemberlerde buluştuğumuz bir süreç oldu diyebilirim. Yani hani ben bu süreç boyunca herkesten ama herkesten bütün Ferov arkadaşlarımdan çok fazla şey öğrendim ve çok fazla beslendiğimi düşünüyorum. Bugün şu an benim kendim aç 19 tane çok yakın ve güvendiğim, her an arayabileceğim ve şey var. şey işte sen bu konuda ilgileniyordun. işte Burak, sen şununla ilgilen. Abi şu şöyle, bu böyle falan deyip arayabileceğim çok güzel insanlar var. O yüzden bu beni çok iyi hissettiriyor. Süper zaten
1: aslında bu 3 bölümlük seri içerisinde doğrudan sizlerin sesini duymak istememizin temel sebeplerinden birisi de O bahsetmiş olduğun çeşitliliği ve çift taraflı bir yaklaşımı ortaya koyabilmek Genelde işte bu tarz programların anlatımlarına baktığın zaman yalnızca programın tasarımcıları işte bir şekilde geliyor konuşuyor Katılımcılar şöyle oldu katılımcılar böyle oldu falan Kesinlikle e katılımcılar, katılımcılar nerede? İşte bu evet. programda buradalar Evet şey var seninle devam ediyorum.
2: Ben aslında Burhan'ın söylediklerine çok katılıyorum. Sürecin ilk başında da Selda Hanım bize demişti ki biz burada süreci birlikte inşa ediyoruz. Ama bu kadar birlikte inşa edeceğimizi düşünmemiştim ben. <gülüyor> Çünkü ne yaparsak yapalım işte nasıl ilerleyelim? Süreçte kimleri çağırmamızı istersiniz? Kimlerle konuşmamızı istersiniz? Nasıl bir öğrenme çemberi oluşturmamızı istersiniz? Bence bunlar çok kıymetli. Yani biz burada süreci tasarlarken direkt olayın içindeyiz. Ve diyoruz ki bunu böyle mi yapsak? Bu öyle oluyor. Çünkü bu konuda hem fikri hani 20 genç 20 bakış açısı da diyor ki bunu şöyle yapalım. Tamam zaman o zamanı şekilde yapalım. Bunun dışında belki şöyle bir şey ekleyebilirim. Akbank Fellowship programında diğer eğitim programlarından farklı olarak çok güçlü bir maneviyat duygusu var. Mesela manevi tarafa örnek vermem gerekirse Losevic'in mandalina bahçesine gittik ve orada 20 kişi mandalina topladık. Mesela bu benim için çok değerli bir deneyimde ve başka eğitim programında karşılaşabileceğimi düşünmüyorum aslında. Yani evet biz öğrenmeliyiz, kendimizi geliştirmeliyiz ama bir de manevi tarafı var işin. Mesela Akbank Sanat Buluşması yaptık. Çok değerli bence sanat ve işte bu manevi tarafa da destek olmak. Bunları söyleyebilirim.
3: Ben burada şey demek istiyorum. Anahtar kelimem benim bence fellowship'te yoldaşlık. O yolda olma halinde etrafımda olan insanların bana kazandırdıkları ve her zaman arkamda duracaklarını hissiyatı benim için çok değerli. Bu programda da tamamen aynısı oldu. Yani bu programı yapımcılarından, sponsorlarından ve tutun benim programdaki arkadaşlarıma dahil herkes ne zaman bir sorunum olsa, ne zaman bir şey sorsam ve çekincelerim de olsa bana hemen dönüş yaptılar. Bunu ortadan kaldırmak ya da düzeltmek için çaba sarf ettiler. Bu benim için çok değerliydi. Ve ben de aynı şekilde onlara bu değeri yansıttığım ve devam ettiğimiz için karşılıklı bir etkileşim oluyor ve sürekli o çember kopmamaya başlıyor.
1: Evet, burada öne çıkan farkları da daha iyi anladığımıza göre katılımcılığın süreç boyunca edindikleri önemli deneyimlerden bir tanesi de olan aslında buradaki inovatif yaklaşımlarla iş fikri geliştirme süreci vardı ve bu sürecin içerisinde ne gibi iş fikirleri geliştirdiklerini kendilerine sorduk. Buyurunuz, dinliyoruz.
2: Ben hemen başlayayım. Biz daha sürdürülebilir ve öğrenci dostu şeyler için çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak Utopicity projemizi oluşturduk. Utopicity aslında eğer teknolojisiyle şehirlerini gezerek interaktif bir şekilde sosyalleşmesi ve öğrencilerin şehirle bağ kurmasını sağlayan bir mobil uygulama. Biz aslında şehirlere genç bakış açısıyla bakmak istedik. Çünkü sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir topluluklar dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Kentsel atıklar geliyor, trafik geliyor, şehrin yerleşkesi geliyor. Ama aslında hedef bundan ibaret değil. Mesela şehrin kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği çok değerli bunun dışında kültürel ve doğal dünya mirasının korunması gibi pek çok alt hedef var. Biz de bunlara aslında hitap etmek istedik. Belki sözü buraya atabilirim.
0: Şöyle aslında biz sorun tespiti yaparken kendimize bunun içerisine katmak istedik ve bir genç öznesi olarak, gençlik topluluğuna ait olarak dedik ki hani biz nelerle uğraşıyoruz, ne oluyor falan dedik. Baktık ki ben şu an lisans dönemli sınıf öğrencisiyim ve sadece üniversiteye bir sene gidebildim. Ve hani şu anki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun sorunu aslında tam olarak nerede yaşadıklarının belli olmadığı, hangi şehre aitler, bir aile evine gidiyorlar, geliyorlar, işte sosyal ve sanatsal etkinliklere bazı sorunlardan dolayı katılamıyorlar. Bunu da işte geçtiğimiz mesela Şubat ayında bir deprem felaketi yaşadık. Yine üniversiteler online sürece döndü. Ve biz bu konuda neler yapabiliriz diye düşündük. Sonra baktık, bazı raporlar okuduk. Dedik ki aslında. Türkiye'deki şehirlerin çoğu aslında genç kapsacı şehirler değillermiş. Bu konuda ne yapabiliriz? Baktık mesela sosyal sanatsal ve kültürel faaliyete katılamayan gençler, öğrenciler ruhsal ve iyi olma hali açısından kendilerini dibe doğru gitmekte görüyorlar falan. Utopicity projesini oluşturduk diyebilirim.
3: Fikrimiz takım dört olarak sosyal girişimlerle kurumları birleştiren bir platform yaratmak üzerine çıktı ortaya. Burada amaçlar için ortaklık ilkesiyle hareket etmeye çalıştık. Bu noktada biz dedik ki daha öncesinde de deneyimlerimiz olduğu için bir iki kişinin bir sosyal girişim deneyimsizlikten ve belli başlı o başlangıçtaki alandan ortak edemeye geçerken zorluk yaşıyor. Ve kurumlarla iletişim yaşarken de zorluk yaşıyor. Proje yönetiminde zorluk yaşıyor. Biz bunu nasıl iyileştirebiliriz diye ortaya çıktı ve dedik ki kurumlarla sosyal girişimleri birleştiren bir platform yaratalım. Bu platformda da sosyal girişimlerin referansı biz olalım. Daha öncesindeki projeler ve yaptıklarını ölçeklendirelim, puanlayalım ve kurumlarla onları meçleşebilecekleri, birlikte proje yapabilecekleri projelerle buluşturalım. Burada da sosyal gelişimler projelerini yüklüyorlar. Vizyonlarını, projelerin amaçlarını, sürelerini yazdıkları bir ortamımız var. Daha sonrasında kurumlar da oradan projelerle bağlantı kurmaya çalışıyor. Ya da bize dönüp diyor ki ben bir proje yaratmak istiyorum. Bu projeyi nasıl, kimle yaratsam daha iyi olur dediğinde biz de onlara dönüt vermeye çalışıyoruz tarzında bir iş fikri ortaya koyduk. Böyle devam ediyoruz. Umarım güzel şeyler çıkar.
1: Umarım kesinlikle. Evet iş fikirlerini de dinledik. Bence özellikle üniversite çağlarında veya kariyerine yeni başlarken inovatif yaklaşımlarla, yalın girişimle, lean startupla böyle bir girişimi hayata geçirme deneyimini yaşamak ve öğrenmenin ötesinde de aslında bunu gerçek anlamda deneyimliyor olmak oldukça anlamlı bir şey. Bu hayatımızda da bir şeyleri değiştiren yerlere doğru bizleri götürebiliyor. Biz de bu noktada katılımcılarımızda acaba ne gibi değişimler oldu? Bundan sonrasında hayatlarında neyi daha farklı yapacaklar? Ve onların gelişimine nasıl katkılar sağladı? Bunları sorduk. Şimdi cevapları dinliyoruz.
2: Fellowship süreciyle ilgili olarak şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Konuşmanın başında da bahsettiğimiz gibi buradaki 20 kişi aslında çok farklı insanlar. Biz aslında üniversiteye farklı insanlarla tanışmak Farklı görüş açılarını görebilmek için gidiyoruz Ama üniversiteler artık bizim beklentimizi çok karşılamıyor Ben buradaki 20 kişinin aslında farklı bakış açılarını öğrendim Ve biraz farklı insanlarla yaşamayı öğrendim diyebilirim Çünkü burada süreç boyunca 10 ay boyunca birlikteydik Ve buluşmalar yaptık, işte öğrenme çemberleri yaptık Belki de onun fikrine çok katılmıyorum, desteklemiyorum Belki hoşuma da gitmiyor ama ondan başka bir X konusu hakkında çok farklı şeyler öğreniyorum Bence bu çok kıymetliydi Going tarifiyle ilgili olarak da bu aslında bizim yaptığımız ilk girişim projesiydi. Ben ikinci sınıftayım ve ikinci sınıfta bir girişim projesi oluşturmak üniversite öğrencisi için bence çok kıymetli. Bu tarafta da böyle bir destek aldık diyebilirim.
0: Süper. Burak sen neler eklemek istersin? Ben fellowship süreciyle alakalı şunu söylemek istiyorum. Bir son sınıf üniversite öğrencisi olarak fellowship programı öncesinde daha fazla böyle formal eğitim metotlarına çok daha bağımlı birisiydim. İşte bir hoca gelsin, bana bir şeyleri anlatsın, sonra işte hoca gitsin, biz dersimize çalışalım, işte onun anlattıklarını tekrar kağıda yazalım falan gibisinde. Fellowship süreciyle Şevval'in de bahsettiği gibi az önce aslında çok çeşitliliğe önem verilen, ondan sonra farklı bakış açılarından insanların bir arada bulundukları ve birbirlerini besledikleri süreçlerin yani informal eğitim metodu olarak Anabiliriz belki bunu. Daha çok çemberlerde bulunmanın o üst ve alt ilişkinin aslında çok da sağlıklı olmadığının farkına vardım diyebilirim. İkinci olarak ben de bir sosyal bilimciyim ve çok fazla işte gerek ile birlikte gerekse işte dezavantajlı bir bölgeden gelmem nedeniyle çok fazla girişimcilik eğitimi almadım. Going süreciyle birlikte aslında takım çalışmasının ve bir şeyleri birlikte yaratmanın aslında ne kadar daha kolay olduğunu iyi bir takımla her şeyin başarılabileceğine inandığım bir süreç oldu diyebilirim. Kesinlikle iyi bir takım olmayacak denilen işi unicorn da yapabilir. Kötü bir takım.
1: Ya ne güzel bir konuymuş, kesin patlayacak, çok güzel olacak denilen bir işi Batır'a da bilir. Kesinlikle. Takım her şeyden önce gelir, çok da önemli bir şey. Son soruya da geleceğim ama bir çember yaklaşımından, öğrenme çemberlerinden aslında çok burada bahsedildi. Böyle bir
0: iki cümleyle dinleyicilerimizin aklına daha iyi oluşması için orayı birazcık açabilir miyiz? Aslında burada çember derken şunu kastediyoruz bir merkezin olmadığı ve herkesin kapsandığı ve çeşitli önem verildiği ve fikirlerini özgürce ifade edebildiği ve fikirleri dolayısıyla yargılanmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Kısaca böyle açıklayabilirim diye düşünüyorum.
1: Tamamdır süper. Bence zaten oldukça net.
3: Çok güzel bir örnek vereyim. Şu anda burada olmam ve sizinle podcast çekmem. <gülüyor> bu başlı başına diyorsun farklı. <gülüyor> başlı başına. Bayağı bir başlı başına. <gülüyor> Çok sağ. Bunun nedeni de daha öncesinde birazcık bu şeylerden korkmamdı. Kendimi nasıl ifade edeceğim? insanları anlayacak mı? Soru soruyorum. Acaba dönültü alacağımda ne düşünüyorlar benim hakkımda gibi türlü türlü bir sürü kafamda soru vardı. Anksiyete sebepleri. Burada şunu fark ettim. Soru sorduğunda karşıdaki insan senin o soruyu neden sorduğunda değil o sorunun cevabıyla ilgileniyor. Ben fellowship'te fark ettim ve hatta bazı olaylara bakış açımın insanlar tarafından anlaşıldığını ve şevval, bence şunu şöyle yapsan daha güzel olur. Bak sen bunu böyle yapıyorsun ama bu sana zararlı. Bunu bence hani gel şöyle yapalım, hadi şunu deneyimle diye dönüştürüldüğünü fark ettiğim anda başta başına farklı yollar açıldı bana. Ve büyük ihtimalle bu programdan çıktığım anda da, bu programdan tabii ki de çıkmayacağım çünkü alümini olarak devam edeceğiz. <gülüyor> bu sonsuz bir aile kavramı. Daha farklı programlarda ya da daha farklı platformlarda daha farklı bir şevval olarak sorulara cevap vereceğimi, soru soracağımın farkındayım. En çok kattığı şey bu olabilir benim için.
1: Ve geldik bölümün sonuna. Burada bizi dinleyenler arasında belki de önümüzdeki yılın Akbank Fellowship katılımcıları olduğunu da düşünerek sizleri başvuru sürecinde destekleyecek tiyolarla buluşturmak adına katılımcılarımıza gelecek sene bu programa başvuracak kişiler için neler tavsiye ettiklerini sorduk.
2: Başvuru formunu doldururken pek çok bilmediğim kavramla tanıştım. Bunlardan biri yıkıcı inovasyondu. Yani Akbank'a daha girmeden başvururken bile bir şeyler öğrenmeye başladım ben. Yıkıcı inovasyonu orada öğrenmiştim ve ben bu soruyu bilmiyorum ya sallayayım bir şeyler şeklinde gibi cevaplamak bence çok yanlış bir bakış açısı. Öğrenmenin süreçle aslında ilgisi yok. Yani her gün öğrenebiliriz. Başvururken de öğrenebiliriz. Süreç bittikten sonra da öğrenebiliriz. O yüzden başvururken sorulara dikkat etmek ve özenli cevap vermek belki burada kıymetli. Kendimizi doğru ifade edebilmek. Buna ek olarak bu programın Anadolu'daki ve aslında Doğu Anadolu'daki bölgelerdeki arkadaşlarımız için çok daha verimli olacağı kanısındayım. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şeylerdeki arkadaşlarımız zaten pek çok programda katılımcı olarak varlar. Bu program aslında online olarak gerçekleşiyor çoğu zaman. Bu yüzden bütün katılımcılar için çok verimli olacağını düşünüyorum diyebilirim.
0: Ben de aslında Şevval'in söylediklerine şöyle bir ekleme yapabilirim. Kesinlikle Şevval'in söylediklerine katılıyorum. Ben de dezavantajlı bir bölgede doğdum ve şu an İzmir'de okuyorum ancak. Genellikle insanlar bu tarz programlar gördüklerinde başvurmaya çekiniyorlar ve ben zaten buraya kabul edilmem ki, işte zannetmiyorum ben böyle bir şeye gireceğimi falan gibi kendi kendilerini biraz engellediklerini düşünüyorum. Ben çoğu arkadaşımdan şey duydum, Şevval'in az önce bahsettiği gibi o formdaki soruları gördükten sonra işte sadece bu forma %100 doğru cevap verirsem ben seçilirim gibi bir anlayışa ve düşünceye sahip oluyorlar. Hayır sakın öyle bir şey yapmayın. Kesinlikle o formu gördükten sonra o ekonomik terimleri veya az önce Şevval'in bahsettiği gibi yıkıcı inovasyon gibi terimleri araştırıp kendi düşüncelerinizi harmanlayıp oraya gerçekten güzel bir şeyler yazabilirsiniz. Ve eğer gerçekten bir şeylere inanıyorsanız, gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız Akbank Fellowship programı sizin için çok uygun bir program olduğunu düşünüyorum. Bu programla birlikte çok iyi ama çok iyi insanlara tanışacaksınız ve her gün yeni bir bakış açısıyla uyanmak bence çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Lütfen çekinmeyin.
3: Tavsiye vereceğim şey en başta korkmamaları olacaktır. Çünkü okul hayatımız, sınavlarımız ve başvuracağımız programlar bizi endişeye sürükleyebiliyor. Bu programın uzun olması, yoğun olması, ben bu programı neler katabileceğim noktasında bazı soru işaretleri atabiliyor. Bence buradaki düşüneceğimiz şey anlayış çerçevesinde insanların birbirleriyle olan alışverişleri olabilir. Herkesin bir noktada yoğun olacağının, bir sorunun çıkacağının, hepimizin insan olduğunun farkında. Bunun haricinde de bu programdan bence beklentilerinin ne olacağını, kendileri karar vermeliler ve bunu karşılayabileceklerini düşündükleri noktada da bence başvurmaları gerekiyor. Bunun haricinde de beklenti noktasında da şunu söyleyebilirim ki eğer ki deneyimi açıklarsa, kendilerine bir şey değiştirmek istediklerini düşünüyorlarsa, bir aile kavramı, komünite kavramı onlara yakın geliyorsa ve değiştirmek istedikleri şeyler ilerideki bu yöntemle değiştirilmesi gereken şeylerse bence bu programa başvurmaları gerekir. Ben ve arkadaşlarım aldığım yanıtlar ve feedbackler çerçevesine düşündüğümde hepimiz bu programa başvurmamızın ana sebeplerinden birinin komünite kavramını fikir yolculuğumuzda ve bir şeyleri değiştirmek noktasında ne kadar önemli olduğunu fark etmemizden kaynaklanıyor.
1: Evet sevgili Good Innovation dinleyicileri kanalımızda harika bir serinin daha sonuna geldik. Açıkçası hep söylediğimiz gibi hem bir inovasyon profesyoneli hem de bir podcaster olarak bu süreçleri böyle doğrudan deneyimleme şansı bulduğumuz için kendimizi çok şanslı ve mutlu sayıyoruz. Daha da ötesi bu program içerisinde büyük ölçekli bir kurumun aslında gençlere ne kadar değer verdiğini ve bu değeri verdiğinde de gençlerle birlikte ortaya neler çıkartabilecek olduğunu somut ve harika örneklerle dinleme fırsatı bulduk. Bunun içinde. Hem Akbank ekibine hem de Akbank Fellowship katılımcılarına. Ayrıca Goyn ekibi içerisinde bu süreci yürüten ve emek veren tüm takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeklerine sağlık. Böyle ilham dolu güzel serilerde buluşmak üzere. Yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve inovasyonla kalın. Görüşmek üzere.